0: To jest zebranie rodziców. Dzień dobry. Przed mikrofonem Justyna Kościelna, a w studiu dzisiaj ze mną Dawid i Asia Płaczkiewiczowie. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Jest też Lena, sześcioletnia córka Asi i Dawida. Chciałabym porozmawiać o podróżowaniu z małymi dziećmi. Jak myślę sobie o podróżowaniu z małymi dziećmi, to mam taki obrazek przed oczami. Zapchane po brzegi auto pędzące w stronę Bałtyku. No i stojące w korkach oczywiście, bo to wakacje. Zazwyczaj tak się podróżuje. no Wy pokazujecie, że można zupełnie inaczej.
1: Ten obraz, o którym mówisz znam bardzo dobrze ze względu na to, że pochodzę z Nadmorza, z Koszalina, więc na co dzień przez lata widziałem i te samochody i tych ludzi pędzących nad Polskie Morze. Natomiast tak, rzeczywiście pokazujemy, że można inaczej. Nad morzem jesteśmy bardziej tylko na wizytach rodzinnych, natomiast jeżeli chcemy spędzić urlop, no to staramy się wybierać Coraz, siód, to, dalej. siód dalej i za każdym razem praktycznie inne miejsca. Zaczęliśmy bardzo szybko, bo Lenka miała niespełna rok, kiedy pojechaliśmy właśnie takim po części wypchanym autem, ale dalej niż, niż mówisz, czyli to była Litwa, Łotwa, Estonia, od tego się zaczęło. No to nie był może najłatwiejszy wyjazd, bo, bo rzeczywiście z takim maleństwem, które nie ma roczku, no to nie podróżowało się może łatwo. Natomiast te pierwsze 4-4,5 tysiąca kilometrów w samochodzie wtedy zrobiliśmy.
0: I zachcieliście więcej. I
1: więcej, tak. Później jeszcze był taki wyjazd zorganizowany, gdzie byliśmy w Turcji, a od tamtej pory, praktycznie od Kątlenka ma 5 lat, zaczęliśmy planować już dużo dalsze podróże. I w ciągu w zasadzie ostatniego półtora roku zrobiliśmy trzy azjatyckie przygody. Pierwszą w Tajlandii, drugą w Indonezji i Malezji, a teraz na świeżo jesteśmy po wyjeździe do Kambodży i Wietnamu.
0: Jak wrażenia. Lenka, co ci się najbardziej podobało? Trwa konsultacja z mamą? Pioski, tuki i baseny i morze. Ciepło było chyba, co? Tak.
1: Za każdym razem jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co przeżywamy, poznajemy nowe miejsca, cieszymy się, że możemy przeżywać takie przygody. Nie zawsze było łatwo, jest to może przygód, za każdym razem przywozimy coś nowego, niby to jest cały czas ten sam azjatycki kierunek, natomiast każdy z tych krajów jednak jest inny i za każdym razem przywozimy coś nowego, ale po głowie chodzą nam też już zupełnie inne kierunki, może czas sobie zrobić trochę przerwy z Azją, a, a ruszyć gdzie indziej.
0: Czy to nie jest trudne? Tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że podróżowanie właśnie z pięciolatkiem, to też jest ciągle małe dziecko, jest po prostu trudne. Jak pakujesz się nad morze, to właśnie auto jest wypchane po brzegi, walizki nie można dopiąć, a co dopiero wyprawa na drugi koniec świata, gdzie masz do dyspozycji jedną małą walizkę. Jak to logistycznie zorganizować? Jak długo planujecie te podróże?
1: Szczerze mówiąc, tą ostatnią podróż planowaliśmy już tak, jak większość osób planuje wyjazd nad Bałtyk. Mamy gdzieś stworzoną listę rzeczy, które musimy wziąć. Dotyczy ona listy leków, listy pewnych rzeczy, które powinniśmy mieć przy sobie, jeśli chodzi o jakieś kosmetyczne sprawy, czy, czy wszystkie inne. Tak w zasadzie odhaczamy to, co trzeba wrzucić do torby. Wcześniej może robimy zakupy, później właśnie odhaczamy, wrzucamy do torby i idzie to bardzo sprawnie. Oczywiście pierwszy wyjazd był najtrudniejszy, natomiast w zasadzie największym problemem było to, że wzięliśmy za dużo rzeczy. Z każdym tym innym, z każdym następnym wyjazdem jest już łatwiej to zaplanować, mieścimy się w zasadzie w jednej walizce i i w dodatkowym plecaku, także to są takie dwa bagaże rejestrowane, plus to, co weźmiemy na na pokład, jakiś mały plecak czy torbę, torebkę. Po pewnym czasie wydaje mi się, że nie różni się niczym taki wyjazd, jeśli chodzi o organizację w stosunku do wyjazdu takiego tradycyjnego. tradycyjnego. Oczywiście mówię tu już o momencie, kiedy są są zarezerwowane loty, wyszukane odpowiednie miejsca, natomiast ja jestem odpowiedzialną osobą za to, żeby ten plan wyjazdu zorganizować, stworzyć. Oczywiście zakupuję odpowiednie przewodniki po różnych krajach i śledzę też jakieś fora internetowe, gdzie takich informacji teraz jest bardzo dużo i można wszystkie swoje wątpliwości bardzo szybko wyjaśnić. Także praktycznie jesteśmy przygotowani, jeżeli jedziemy rodziną całą, jest wtedy oczywiście wolę, żeby wszystkie noclegi też były zarezerwowane już odpowiednio wcześniej. Żeby były takie pewne, żebyśmy nie musieli gdzieś dokładać sobie stresów z poszukiwaniem noclegów na jakiejś wyspie, gdzie może po prostu takich noclegów już w danym momencie nie być. Także to wszystko mamy zorganizowane odpowiednio wcześniej. Na pewno wiemy, że lecimy w dane miejsce już trzy miesiące wcześniej albo nawet pół roku, a może i nawet trochę dłużej. Mamy więcej czasu na to przygotowanie, więc nie jest to tak na wariata, wszystko po kolei. I praktycznie w momencie, kiedy przychodzi ten dzień, gdzie mamy lecieć, to jesteśmy spokojni, bo wszystko jest ogarnięte.
0: A jak rodzina zareagowała? zazwyczaj babcie są niespokojne, jak usłyszą, że małe dziecko leci na drugi koniec świata. Asia, jak to było u Was?
2: No u nas było podobnie, bo zarówno moi rodzice jak i Dawida byli dosyć sceptycznie nastawieni, szczególnie przed pierwszym wyjazdem, ale jak wróciliśmy, zobaczyli zdjęcia, zobaczyli, że Lena była zadowolona, że opowiadała, jakoś się uspokoili, przed Indonezją było już łatwiej. Chociaż jak wrócili z mi, wróciliśmy z Indonezji, to znowu tak naprawdę myśleli, że już nigdzie nie pojedziemy. Moja mama i Dawida twierdziły, że to nam w końcu pokaże, żeby jednak zostać w Polsce bądź w Europie, żeby nigdzie nie jeździć. No ale my zaplanowaliśmy Wietnam i Kambodżę, to znaczy bardziej mój mąż. No właśnie, to Dawid jest siłą pociągową Ty, Tak, David, wypraw. Ja byłam nastawiona tak sceptycznie, teraz przed tym wyjazdem ostatnim. Ale cieszę się, że się zdecydowaliśmy, bo to jednak trochę zatarło wspomnienia po ostatnim naszym, naszych przygodach. No, wspominacie o tych trudnych momentach
0: w waszym podróżowaniu. Ja tylko dodam, że chodzi o podróż waszą, nie ostatnią, tylko jeszcze wcześniejszą. Byliście na wyspie Lombok, kiedy zdarzyło się trzęsienie ziemi. Takie tragiczne bardzo w skutkach.
1: Tak, dokładnie byliśmy na wyspie Gilimeno wtedy, która to przylega, to jest 4-5 km od Lomboku, z 30-40 kilometrów może do epicentrum trzęsienia. No rzeczywiście, no to są takie wspomnienia, które pozostaną z nami na pewno na zawsze i, i gdzieś z tyłu głowy, mm, też, teraz też nawet jadąc do Wietnamu, Kambodży, no chcieliśmy, żeby to był pod tym względem bezpieczny na pewno wyjazd, więc szukaliśmy miejsca, gdzie tego zagrożenia za, za wielkiego nie ma, aczkolwiek też nie możemy, nie chcemy my i uważam, że nie można tak podchodzić, że Tam gdzie istnieje zagrożenie wystąpienia trzęsienia ziemi, to już nasze nogi nie powinny stanąć, bo prawda jest taka, że i w Europie są takie miejsca jak chociażby Kreta, która jest równie zagrożona trzęsieniami ziemi, czy nawet Wyspy Kanaryjskie, więc oczywiście nasza wiedza na ten temat jest teraz większa i to na pewno pomaga w planowaniu pewnych rzeczy, natomiast tamte chwile w sierpniu były na pewno ciężkie, bo Nie ma co ukrywać, w naszych okolicach, na tych naszych wyspach, czy czy, czy właśnie na Lomboku, wtedy śmierć poniosło ponad 500 osób, ponad 550 osób, więc było to bardzo poważne trzęsienie ziemi, duży problem dla lokalnej ludności, która praktycznie musiała zmagać się z tymi zdarzeniami przez następne jeszcze tygodnie, bo tak naprawdę to główne trzęsienie było wówczas 5 sierpnia, natomiast... Przez następne tygodnie występowało wiele wstrząsów turnych. Nikt nie mógł spać praktycznie w swoich domach, o ile się one ostały, bo większość zabudowy wtedy legła w gruzach. Wiadomo, że jeżeli takie samo hmm, trzęsienie ziemi miałoby miejsce w Japonii, to pewnie zniszczenia byłyby nieporównywalnie mniejsze, a może i by nie było ofiar śmiertelnych. Natomiast przy tym budownictwie, quasi budownictwie, które wszystko jest legło tam... Wszystko w gruzach. Wszystko po prostu legło w gruzach. Jak my się wydostaliśmy w końcu z tej wyspy Gilimeno na, na Lombok, zobaczyliśmy, że Budynek portowy, gdzie kupowaliśmy dwa dni wcześniej, bilety nie istnieje absolutnie, cały, cały jest zawalony, po placu biegają spożone zwierzęta i praktycznie jadąc później na lotnisko, złapa, kiedy złapaliśmy wreszcie transport, no widzieliśmy, że większość budynków jest zniszczonych po prostu.
0: Mieliście takie myśli w głowie, Asia, to już jest ostatni raz, kiedy się ruszamy z domu ciepłego?
2: Tak, dokładnie. Wracając już samolotem do Polski. Oczywiście Dawid już na lotnisku, jak patrzył, na jakieś różne odloty. nie Pamiętam, tam było, nie wiem, załóżmy Sri Lanka, no to on już, już miał marzenia, tak? Gdzie my teraz polecimy? Ja mówiłam, że absolutnie, w ogóle już mam dosyć. Teraz już będziemy tylko jeździć... Tramwajem po Wrocławiu. Dokładnie, nigdzie się nie ruszamy. Ja chcę odpocząć od tych wszystkich wyjazdów, samolotów i tak dalej. No i minęło kilka miesięcy, tak zameldowaliście
0: się w Azji ponownie. Tak,
2: dokładnie. Wróciliśmy w sierpniu. I we wrześniu już kupiliśmy kolejne bilety na Kambodżę i Wietnam. Na początku nie powiedzieliśmy o tych biletach nikomu. Bałam się, że jak powiem o tym rodzicom, to mogą tego nie przeżyć, więc tak naprawdę trzymaliśmy ich chyba do grudnia. I w grudniu zaczęliśmy mówić o tym, że może byśmy pojechali, mając już bilety. Ale dobrze to znieśli, lęka też, bo w mamczunku się bałam, czy ona będzie chciała jeszcze gdzieś pojechać. Więc tak ją powoli nastawialiśmy do tego wyjazdu. Ale ona, już tak naprawdę powiedzieliśmy jej chyba miesiąc przed wylotem, była zadowolona, chciała lecieć, bardzo pozytywnie nastawiona, więc ja też się przełamałam, chociaż nie było łatwo, ale będąc już tam, cieszyłam się, że się zdecydowaliśmy i że... Zgodziłam się, tak, że posłuchamy, że Bo... przełamaliście tak, te, dokładnie. te bariery Myślę, że strachu. teraz już po prostu zostało, są oczywiście złe wspomnienia, ale ten wyjazd zmienił sytuację i już nie jestem tak nastawiona, że już nigdy więcej nie, nie polecimy nigdzie do Azji czy gdzieś indziej egzotycznie.
0: Dawid, widzę, że to tak ze spokojem wszystko planuje, przyjmuje. Zapytam Ciebie jako mamy. Co jest najtrudniejsze w takiej wyprawie z, z maluchem?
2: Dla mnie najważniejsze jest, są przede wszystkim lekarstwa, które zabieramy. Oczywiście Dawid za każdym razem mówi, że tam są apteki, że się kupi, że są lekarze. Jednak ja wolę być zabezpieczona, więc tak naprawdę w naszej apteczce jest wszystko, na każdą dolegliwość. Odpukać nic się jeszcze nie przydało. Ważne są hotele. Zależy nam, żeby to były hmm, hotele dobre. I żeby lęka miała co Robić. Tak naprawdę, tak jak Dawid wspomniał, tam na miejscu już teraz wiem o tym, że naprawdę no, są apteki, są wszystkie lekarstwa, Jest nie cywilizacja. ma z niczym, Dokładnie, tak. Więc nie ma z niczym problemu. Jednak jestem spokojniejsza, jak mam to wszystko ze sobą.
0: Oczywiście. A szczepienia?
1: Szczepienia mamy porobione praktycznie wszystkie, które są y, obowiązkowe. Chociaż w większości tych krajów, o których ten, do tej pory rozmawialiśmy, to. Szczepienia są tylko zalecane, nie są obowiązkowe. Natomiast wszystkie mamy porobione i pilnujemy tego na bieżąco tutaj we Wrocławiu. Te szczepienia, jeżeli są kolejne dawki czy przypominające szczepienia potrzebne, robimy. Na pewno warto się z tym zapoznać, na pewno warto porobić te szczepienia dla świętego spokoju. Oczywiście te zagrożenia różnymi chorobami istnieją i trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Dbać o pewne rzeczy higieniczne na wyjeździe, myśleć o tym, czy... Wodę bieżącą można konsumować, czy czy w ogóle trzeba sobie odpuścić i tylko korzystać z wody butelkowanej, mineralnej, więc o tym wszystkim wiemy, pamiętamy, szczepień również pilnujemy.
0: Jak Lena reagowała, jak wylądowaliście gdzieś w takim nowym zupełnie miejscu?
2: Przede wszystkim było je bardzo gorąco, bo to pierwszy raz jak walczyliśmy, to był grudzień, listopad, no to tutaj było bardzo zimno. Wytarliśmy do Tajlandii, to był upał. Pierwszy, pierwszy dzień był taki trudny właśnie, bo nie mogła sobie poradzić do końca z tą temperaturą, wilgotnością
1: jest z mm. przesuniętym czasem. I też
2: właśnie, no tak, e, czas był też problemem, bo miała problem, żeby się przestawić, żeby usnąć, ale to trwało tak naprawdę 2-3 dni i wszystko wróciło do normy i się przyzwyczaiła do pogody i do zmiany czasu, a później tak naprawdę przez te kolejne 2-3 tygodnie już nie było żadnych problemów.
0: A jedzenie? Pierogów chyba nie pakujecie do walizki, co? Co Lena, najbardziej ci smakowało? Taki rajs, taki ryż z mango. I to jest słodkie? Mhm. To dlatego Ci smakowało, tak? Tak. A na obiad? Taki
2: ryż z warzywami i z kurczakiem i z jajkiem. To jej bardzo smakowało i tak naprawdę potrafiła to jeść na obiad, na kolację i jeszcze gdzieś w międzyczasie. Oprócz tego dużo soków, dużo owoców świeżych, bo jednak Azja z tego słynie. I co najczęściej lubiłaś pić? Watermelon i kokosa.
0: Watermelon i kokosa, pycha.
2: Tak, woda kokosowa to codziennie codziennie zamawialiśmy kokosy i codziennie piliśmy. Lenka bardzo to polubiła.
0: Widziałam wasze zdjęcia fantastyczne z różnych wypraw. I widziałam jak Lenka też super się asymilowała z dzieciakami tamtejszymi. Był jakiś taki
2: szok kulturowy na początku? Ogólnie to jest najlepsze wspomnienie lęki z Kambodży, jak odwiedziliśmy wioski, w których mieszkały takie biedne rodziny, więc postanowiliśmy im kupić jakieś smakołyki, jakieś kredki i Lena rozdawała to tym dzieciom. Bardzo... Czy byłaś świętym Mikołajem, Lenka? Fantastyczna lekcja. Tak, zarówno dla nas, jak i dla niej.
1: Bez dwóch zdania też uważam, że to, co Lena zobaczy, przeżyje na takich wyjazdach jest bardzo rozwijające dla niej, po prostu. Poznaje świat, widzi jak jak inni ludzie mieszkają, jak się zachowują, jakie są różnice między tym, co ona widzi tutaj na co dzień we Wrocławiu, a jak można żyć inaczej, albo trzeba żyć inaczej w wielu przypadkach. Także... Te wspomnienia wiem, że w niej zostają na długo, bo nawet w telewizji, kiedy zobaczy się jakiś film czy jakiś program, materiał, to Lena mówi o to tak jak było na przykład w Bangkoku albo wczoraj nawet miałem taką sytuację, że nie pamiętam słowa, ale było jakieś słowo, które brzmiało podobnie jak nazwa wietnamskiego miasta i mówi chyba Ho Chi Minh City, A to zupełnie inne słowo, ale już skojarzyła ze z miastem, którym, w którym była i które oglądała ale nawet takie rzeczy, które wydaje się, że są tylko dla dorosłych atrakcyjne, bo byliśmy w Muzeum Wojny Wietnamskiej właśnie w Ho Chi Minh City, czyli w dawnym Saigonie i Lena Lena zainteresował film o rozminowywaniu Wietnamu. I naprawdę nie mogliśmy wyjść z muzeum, bo Lena stwierdziła, że musi ten film do końca pooglądać. Pytała mnie dokładnie o co chodzi, dlaczego oni chodzą po tych polach, dlaczego używają takich dziwnych przedmiotów. I, I praktycznie to była też taka lekcja historii, wiadomo, że Lena ma dopiero 6 lat, ale jeżeli 7 w lipcu, natomiast jeżeli chce, interesuje ją to i, i wyciągnie z tego dla siebie też jakąś wiedzę już teraz, no to jest tylko wartość dodana.
0: Czy możecie dać jakieś wskazówki, bo myślę, że wielu słuchaczy tutaj teraz zaciekawiliśmy, którzy by chcieli się wybrać właśnie tak jak wy, gdzieś bardzo, bardzo daleko z dziećmi. Jakieś takie pierwsze kroki, które trzeba zrobić, żeby do takiej wyprawy doszło.
2: Przede wszystkim się nie bać, bo ja myślę, że to tak naprawdę rodzice są przeszkodą, bo dzieci potrafią się dostosować, więc jeśli rodzice chcą i są dobrze nastawieni, pozytywnie to wszystko się może udać. Ja, gdyby nie mój mąż, pewnie też bym się nie zdecydowała, ponieważ byłam nastawiona negatywnie, że to daleko, jak ona zniesie podróż, tylko kilkanaście godzin, jak drada na lotnisku, co ona będzie jadła, co się stanie, jak ona nagle się rozchoruje. No wiadomo, wszystkie zmartwienia mamy. Dokładnie. A tak naprawdę ona sobie świetnie poradziła w samolocie, nie było żadnych problemów. Myślę, że przeszkoda jest przede wszystkim w głowach rodziców, więc żeby się nie bać i żeby zaryzykować, bo naprawdę to są przeżycia, nie do opisania i myślę, że nie można tego porównać z żadnym takim wyjazdem europejskim z biurem podróży.
0: Nie chcę być w Ścipsko i zaglądać Wam jakoś tak nachalnie do portfeli, ale czy to jest bardzo kosztowne?
1: Pokombinować można jak najbardziej, bo to wszystko zależy od tego, jak się też do tego wyjazdu nastawiamy. No, najważniejszą rzeczą na pewno, do której nie przeskoczymy są bilety lotnicze, więc od tego może zacznijmy. Tak naprawdę koszt przelotów dobrymi liniami z Warszawy czy z Berlina, bo tutaj jest też trzeba pamiętać o, o niemieckich lotniskach, więc tych portów lotniczych Wrocław jest na tyle dobrze położony, że jest dużo możliwości startu w taką przygodę. Bilety lotnicze w takim dobrym sezonie, kiedy nie jest tam deszczowo, dobrą ceną jest powiedzmy cena około 2000 zł w dwie strony za osobę, więc można na pewno znaleźć za 1700-1800 zł, natomiast no, gdzieś trzeba liczyć się z tym kosztem 2000 zł. To jest I
0: największy koszt?
1: To jest na pewno największy koszt. Później są te noclegi, które ogólnie w większości tych miejsc w Azji są nieporównywalnie tańsze niż w Europie, więc kiedy mówimy o takim hotelu, jak żona wspominała, żeby był basen dla Leny i i jakieś takie bardzo dobre warunki, to takich hoteli wbrew pozorom i w Wietnamie, i w Kambodży, i w każdym innym z tych krajów jest bardzo dużo, więc automatycznie też ceny tych hoteli są... Znacznie niższe niż, niż, niż w Europie. Można na pewno bardzo, patrząc na, na budżet, znaleźć jeszcze tańsze, tańsze hotele. To w, praktycznie w granicach 100 zł za dobę, na pewno się taki nocleg znajdzie. 200-300 zł za, za noc to już jest naprawdę wysoki standard. Wysoki standard na granicy 4-5 gwiazdek, ze wszystkim praktycznie, co może hotel oferować swoim gościom. Tak więc, jeżeli to będą powiedzmy dwa tygodnie, no to powiedzmy około 2,5 do 3 tysięcy złotych noclegi w bardzo dobrym standardzie. No to mamy 9 tysięcy i tak naprawdę reszta, co wydamy na miejscu, to w Polsce też byśmy wydawali. Jeżeli musimy kupić jakieś jedzenie, czy czy jakiekolwiek inne rzeczy w sklepach, no to w Polsce byśmy wydali w tym samym czasie tak samo dużo, więc tego na ten koszt tak do końca nie patrzę. Bez dwóch zdań na miejscu już tych pieniędzy aż tak dużo się nie wydaje.
0: Powoli musimy już niestety kończyć, ale zdradziliście, że już planujecie kolejną wyprawę. To tak tylko szybko, Asia. Gdzie to będzie? Czy jeszcze nie chcecie zdradzać? Nie, Bo rodzice nie, słuchają.
2: Jeszcze nie wiemy. Dawid ma dużo pomysłów.
1: Są zawsze po powrocie. Każdy mówi, że już pyta o to, jak, jak, co przeżyliśmy, a ja już w głowie jakby układam, co nowego możemy zobaczyć. Już dziś żyje tym następnym wyjazdem, więc... No, planów jest sporo. Wiem, że Ilena i Asia bardzo chciałyby odwiedzić też Sri Lankę, więc zobaczymy może, może gdzieś ten kierunek. Zanzibar. Zanzibar to jeśli chodzi o Afrykę. Natomiast gdzieś też po, pomału po głowie chodzi mi taka... Czarna Afryka, taka głęboka, gdzie gdzie za dużo ludzi nie dociera. Zobaczymy. Będziemy się dzielić.
0: To jak już wrócicie, to mam nadzieję, że zameldujecie się też w studiu Radia Wrocław. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Rozmawiałam z Dawidem i Asią Płaczkiewiczami. Pytała na Kościelna. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy. Dziękujemy.